0: Ich habe mir überlegt, was möchte ich euch an diesem Tag mitgeben? Und mir kam sofort ein Vers in den Sinn, über den ich mit euch sprechen möchte. Der weiseste Mensch, der jemals auf, dieser, auf diesem Planeten gelebt hat, war Salomo. Und er sagte: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit-Anfang. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit-Anfang. Und ich möchte mit euch sprechen über Weisheit, über Furcht des Herrn. Und warum die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Ich schätze mal, dass ihr in den nächsten Monaten und in der nächsten Phase eures Lebens Weisheit sehr gut gebrauchen könnt. Weil ihr steigt in eine neue Phase eures Lebens ein und werdet nicht ganz unwichtige Entscheidungen treffen, die für den Rest eures Lebens ganz schön viel Bedeutung haben. Welchen Beruf ihr ergreift, in welche Stadt ihr zieht, wie ihr das implementiert, was ihr alles gehört habt bei MC und wie das Teil eures Lebens werden kann. Ihr werdet euch überlegen, wer ein guter Partner oder eine gute Partnerin für den Rest eures Lebens sein kann. Und das sind, da werdet ihr Weisheit brauchen, gute, kluge Entscheidungen zu treffen. In der Bibel ist Weisheit ein richtig großes Thema. Es gibt mehrere Bücher, die man zur Weisheitsliteratur zählt. Also wo es nur darum geht, wie man klug und weise wird. Und in der Weisheitsliteratur, da kommen so ziemlich alle Themen vor, wo, wo im, die im Leben halt so kommen. Es geht um Freundschaft, um Ehe, um Beziehung zu den Eltern, Beziehung zu den Kindern. Es geht um Arbeit, um, der, um die Haltung, mit der man arbeitet. Es geht um Arbeitgeberthemen, Arbeitnehmerthemen. Es geht um Geld, es geht um Sex, es geht um Macht, wie man zu guten Entscheidungen kommt. Also alles Entscheidungen, alles Themen, die auch bei Social Media tagtäglich so verhandelt werden. Weisheit ist unter anderem die Fähigkeit, gut und böse oder auch richtig und falsch zu unterscheiden, aber auch, die, aber auch die Fähigkeit mit Blick auf die eigenen Ziele und das, was im Leben wirklich wichtig ist und was am Ende des Tages entscheidend ist, ähm, in diesem Sinne Entscheidungen zu treffen und vom Ende her zu denken. Und coolerweise bittet jetzt die oder fordert uns die Bibel auf, dass wir Gott um Weisheit bitten, wenn uns an Weisheit mangelt, wenn wir sie nicht haben. Im Neuen Testament, da schreibt der Jakobus mal, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, dann soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Gott sagt hier, ich gebe euch gerne Weisheit. Und wenn ihr Weisheit braucht, wenn es euch an Weisheit mangelt, dann fragt mich weil ich gebe euch gerne Weisheit. Ich möchte euch Weisheit geben, die Leben hervorbringt, die Frucht trägt und die für euch tragfähig ist, dass ihr richtig gute Entscheidungen trifft. Es gibt ja diese berühmte Geschichte in der Bibel, die kennt ihr bestimmt. Und zwar ging es um Salomo. Salomo war der Sohn von König David. Und als David starb, wurde Salomo an seiner Stelle König. Und über Salomo heißt es, dass er den Herrn liebt und dass er die Ordnungen Gottes liebte. Und während er da diese, der Thronfolger wird, da hat er einen Traum. Und in dem Traum erscheint ihm Gott und sagt, Salomo, bitte mich um etwas und ich werde es dir geben. Such dir was aus, was immer du willst, ich möchte es dir geben. Eigentlich eine ganz coole Szene so wäre nicht schlecht, wenn uns das auch passieren würde, oder so, wenn Gott mal so vorbeikäme. Und Salomo antwortet: Gott, ich ich bin so jung und erfahren und ich soll so ein riesiges, gigantisches Volk führen. Ey, bitte gib mir doch ein Herz, das auf dich hört. Und bitte gib mir ein Herz, dass ich gerechte Urteile fällen kann und weiß, was recht und was unrecht ist. Und Gott ist so angetan von dieser Bitte, er, er er ist so begeistert von dem, was der Salomo um ihn bittet, dass er sagt: Ich werde dir Weisheit geben, ich werde dir Klugheit geben. Aber weil du nicht um das gebeten hast, was die anderen immer gerne beten, also möglichst viel Geld, schöne Frauen, Erfolg in allem, was wir tun, werde ich dir das alles noch zusätzlich geben. Und tatsächlich, so Salomo wurde der mächtigste Herrscher, der damals äh, unfassbare Sachen gebaut, ein unfassbar reiches Leben. Und er hat Weisheit bekommen, wie er es erbeten hat. In 1. Könige 5 heißt es, Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Meer. Und Leute aus der ganzen Welt, Könige, alle möglichen Leute, kamen, um vor den Füßen von Salomo zu sitzen und um seine Weisheit, seine Klugheit, seine Einsicht zu hören. Aber womit hatte alles angefangen? Dass Salomo Gott seine Beschränktheit erzählt und sagte, Gott, ich bin unerfahren, ich habe die Weisheit nicht, ich bin nicht klug genug, ich bin jung, ich check noch nicht alles, gib mir deine Weisheit. Letztlich tat er genau das, was dann viel später Jakobus auch gesagt hat. Ey, wenn es euch um Weisheit mangelt, wenn ihr sie nicht habt, dann bittet mich, dass ich sie euch gebe und ich werde sie euch geben wollen. Wir als ganze Gemeinde wünschen euch, dass ihr weise Menschen werdet, dass ihr kluge Menschen werdet, dass ihr kluge, gute Entscheidungen trefft, die euer Leben reich machen, die in den Ordnungen Gottes sind, die in den Wegen sind, die Gott für euch vorbereitet hat. Und dass die Leute, die wichtig sind und die klug sind in eurem Umfeld, dass die das sehen können und euch bestehen können und sagen können, ja, das sind gute Wege, lauft darin, geht daran. Und dass wir aber nicht zu stolz seid, zu sagen, Jesus, hier sind meine beschränkten Hände, ich brauche dich. Bitte gib mir Weisheit, dass ich gute, kluge Entscheidungen treffen kann. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Weisheitanfang. Was ist Furcht des Herrn? Manche lesen das Wort Furcht und dann denken sie sowas wie an Angst. Und es ist ja auch erstmal naheliegend. Man kann vor Gott auch irgendwie ein bisschen Schiss bekommen, oder? Ich meine, man weiß, er ist wirklich der Schöpfer Himmels und der Erde, er ist mächtig, unerreichbar, man kann ihn nicht kontrollieren, er ist überlegen als alles, was wir kennen und eine Ahnung von haben. Da kann man schon mal Angst bekommen und sich Sorgen machen: Wie geht er mit mir um und was wird passieren? Und wenn man nur noch weiß, dass er vielleicht ein, dass er einen am Ende des Tages auch richten wird, das kann einem schon mal ganz schön in die Knie gehen. Aber Furcht des Herrn meint nicht Angst. Furcht Furcht des Herrn meint Verehrung, Furcht des Herrn ist Bewunderung, ein Ergriffen sein, ein, ein Staunen über das, wer Gottes. Es meint ein Ergriffen sein angesichts der Größe Gottes, aber auch seiner Liebe und seines Erbarmens und seiner Barmherzigkeit und um dessen, dass er uns so eng mit uns verbunden sein möchte. Furcht des Herrn meint, das Letzte, was ich tun möchte, ist, ist diesen wunderbaren und einzigartigen, großartigen Gott irgendwie verletzen oder verärgern oder ihm wehtun. Furcht des Herrn meint, meine Bewunderung und ihm ist so groß, dass ich nichts machen möchte, um diese Beziehung, die ich mit ihm haben darf, irgendwie kaputt zu machen oder in Frage zu stellen oder ähm, ja, irgendwie für, zu beschädigen, sondern ich möchte sie... Ein, es soll ein Schatz sein für mich und ich möchte sie liebevoll gestalten. Ich möchte sie bewusst gestalten. Ich möchte achtsam mit dem sein, den ich so bewundere und den ich so liebe. Furcht des Herrn meint, ey, wenn andere gut über Gott reden, ist das Grund für mich, mich zu freuen, weil ich es mir das so toll finde, wenn andere Gott auch cool finden. Furcht des Herrn meint, ey, wenn andere diesen Schatz bewundern, den ich habe, dann, dann, ist es ein Grund für mich, Freude für mich. Und genauso ist es ein Grund, traurig zu sein, wenn andere gar nicht wissen, wenn sie verpassen, wenn sie an diesen Gott denken. Das meint Furcht des Herrn. Bewunderung, Verehrung, Staunen, ein Ergriffensein von Gott selbst. Und jetzt sagt Salomo, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Salomo sagt, wenn du weise sein möchtest, wenn du kluge Entscheidungen treffen möchtest, wenn du wenn du für die Gegenwart und Zukunft richtig gute Entscheidungen treffen willst, dann fürchte den Herrn. Dann hab Ehrfurcht, Bewunderung, ergriffen sein, Staunen vor dem, mit wem du es zu tun hast und dass der in deinem Leben ist und dass du mit ihm unterwegs sein kannst. Handel in dem Bewusstsein, mit wem du es zu tun hast und wen du da an seiner Seite hast. Warum ist die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit? Ich möchte drei ganz kurze Punkte nennen. Erstens, das, was du am meisten bewundert, was du am meisten verehrst, wo du am meisten drüber staunst, das ist das, was dich in den täglichen Entscheidungen leiten wird. Das ist, das, das ist einer der Gründe mit, oder einer der, der Perspektiven, auf die du dein Leben schaust und wo du dann Entscheidungen triffst. Und je mehr du Gott verehrst, je mehr du die Größe Gottes vor Augen hast und seine Liebe und seine Güte, desto mehr wird er ein selbstverständlicher Teil deiner Entscheidung wirst du beten, wirst du ihn fragen, Gott, was würdest du machen, wie siehst du die Situation, wie soll ich den Menschen behandeln, wie soll ich mich hier verhalten? Jesus, wie ist deine Perspektive auf diese Situation? Je mehr wird er Teil deines Denkens und deines Handelns. Menschen, die Gott fürchten, die wissen, dass die Geschichte dieser Welt nicht eine ein, ein, ein Zirkel ist, sondern dass sie auf ein Ende hinzugeht, dass Jesus wiederkommt, dass wir auf den Tag des Herrn warten und dass Jesus ein Richter sein wird der Lebenden und der Toten. Du und ich, wir werden eines Tages nicht beurteilt werden von unserem Ehepartner oder von unserem Chef oder von einem Kunden oder von dem Bürgermeister unserer Stadt, sondern eines Tages werden wir vor Gott selber stehen und unser Leben vor ihm verantworten. Und in dem Wissen, dass wir der, vor dem wir stehen, dass wir ihn am meisten lieben, am meisten verehren, dass er das Größte und Schönste in unserem Leben begegnet hat, was macht da Sinn zu leben? Na so, dass der wie den Klasse findest, der auch sagt, ey, so cool, wie ihr gelebt habt. So cool, wie ihr mir Freude gemacht habt. So toll, wie du mich einbezogen hast und Weisheit gebeten hast. So cool, dass ich mit deinem Leben machen konnte, was ich mir überlegt hatte, als ich dich geschaffen habe. In dem Mindset zu denken, das ist schlau, das ist klug. Und je größer das in unserem Kopf ist, je größer unsere Gottesfurcht ist, desto geringer wird unsere Menschenfurcht. Desto weniger sind andere Menschen mit ihren Gedanken in unserem Kopf sondern wir sind von Gott geprägt. Je größer unsere Gottesfurcht ist, desto weniger wichtig sind unsere eigenen Wünsche, unser eigener Egoismus, unsere eigene Selbstliebe. Je größer unsere Gottesfurcht, umso unabhängiger werden wir von anderen und umso unabhängiger werden wir, aber gleichzeitig abhängiger von Gott und dadurch stärker, freier, die Entscheidung zu treffen, die wir treffen wollen, zu leben, wie wir leben wollen und nicht zu gucken, was machen rechts und links die Leute. Ein zweiter Gedanke, je mehr du Gott fürchtest, umso mehr hältst du dich von Sünde fern. Einer der ganz großen Themen der Weisheitsliteratur ist, dass sie sagt, wie dumm Menschen sind, die mit dem Feuer der Sünde spielen. Und tatsächlich kann, sind die sehr knackig und sehr hart, wenn man das liest, denkt man, alter Schwede. Aber sie wollen darauf hinweisen, dass, dass wir uns es nicht leisten können, mit dem Feuer zu spielen. Dass wir nicht glauben können, wir können alles machen, ohne Konsequenzen davon zu tragen. Und dass wir nicht glauben sollen, wir können alles machen und es wird schon alles gut gehen und nichts wird passieren. Sondern unser Verhalten hat Konsequenzen. Es gibt so eine blöde Frage in uns, dass wir manchmal denken, Na, wie weit kann ich gehen, ohne dass Gott sauer auf mich ist? Wie weit kann ich gehen, ohne dass es irgendwie Probleme gibt? Wie weit kann ich gehen, ohne dass ich in Schwierigkeiten komme? Und dann handeln wir so ein bisschen wie Gott, mit so, wie so einem Geschäftspartner. Also auf, Ich mache nur so, aber dafür bleibst du friedlich, oder dafür bleibst du, bleib, ich bleib brav, oder, also, so ganz komisch. Aber je größer unsere Gottesfurcht ist, je größer unsere Bewunderung ist, je mehr wir staunen über das, wie Gott ist, desto mehr wollen wir eine Sache nicht, nämlich diesem Gott weh zu tun, seine Wege zu missachten, ihn mit unserem Verhalten irgendwie zu verletzen. Die eigentliche Frage ist nicht, wie weit kann ich gehen, sondern wie nah will ich ihm sein? Wie eng will ich mit ihm sein? Und je näher du mit ihm leben wirst, desto mehr wünschst du dir, dich von Sünde fernzuhalten. Heißt es, dass wir nicht mehr sündigen? Leider nicht. Manchmal sind wir einfach dumm. Ja? Manchmal ist der Text für uns geschrieben, dass wir sagen, ja, wir sind dumm. Aber das Coole ist ja, Gott ist ein gnädiger und wir dürfen von vorne anfangen. Und als drittes Punkt, je mehr du Gott fürchtest und bewunderst und verehrst, desto mehr wirst du dich trauen, ihm zu vertrauen. Je größer dir Gott ist und je mehr du das Leben von Jesus studierst und deinem Herzen sagen kannst, so wie Jesus ist, so ist der Vater im Himmel, so mehr, so, so mehr wirst du vertrauen, alle deine Gegenwart und Zukunft in seine Hand zu legen und zu sagen, Gott, du wirst das schon machen. Du hast einen Plan in meinem Leben, ich vertraue dir. Wir werden nie sagen können, jetzt habe ich es verstanden. Wir werden nie dahinter kommen, Gott bleibt ein Geheimnis. Gott bleibt manchmal auch ein Rätsel. Wir werden nicht immer alles verstehen. Wir werden auch seine Wege nicht immer verstehen. Aber wir kennen Jesus und wir ergreifen, wer er ist. Und wir staunen, wie er Menschen behandelt. Und das lässt uns trauen, Gott zu vertrauen. Unser Leben in seine Hand zu legen. Ich glaube, dass ihr nie bereuen werdet, ein Jahr bei MC gewesen zu sein. Weil ihr schlau und klug und weise wart, am Anfang eures Lebens nochmal zu sagen, ich investiere nochmal in Gottes Nähe, in Gottes Beziehung, ich will nochmal sein Wort besser kennenlernen, wie ich damit leben kann. Ich will nochmal meine Fragen doch mal stellen, meine Themen besprechen, ich möchte nochmal in die Tiefe wachsen. Damit ich ein gutes Fundament habe, von dem ich starten kann. Traut euch, dem zu vertrauen, den ihr besser kennengelernt habt. Traut euch, Gott zu fürchten. Traut euch, euch beeindrucken zu lassen und ergriffen zu sein von seinem Wesen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheitanfang. Wie entsteht eigentlich Gottes Furcht? Salomo hat ja ganz viel von der Weisheitsliteratur geschrieben und Menschen aus der ganzen Welt kamen, um ihn zu hören. Und bis heute lesen ganz, ganz viele Menschen in der Bibel diese Weisheitsliteratur und lernen und sind dankbar für das, was Salomo da geschrieben hat. Aber am Ende seines Lebens hat Salomo ein paar Entscheidungen getroffen, die dermaßen unweise waren, dass sie unfassbar viel kaputt gemacht haben und so zerstörerisch auf sein ganzes Leben wirkten. Und wenn man das liest, dann denkt man sich, sag mal, wie kann ein weiser Mann so blöd sein? Wie kann der so verrückt sein? Wie kann er am Ende seines Lebens alles kaputt machen, was er doch klarer sieht als alle anderen? Wie kann ein weiser Mensch so unweiser sein? Und wirst ihr seine Geschichte wie die Geschichte von vielen anderen ist uns eine ganz große Warnung, uns darauf zu verlassen, dass wir erstmal weise und klug geworden sind und dann denken, wir machen schon keine Fehler oder die Sünde in uns wird schon nicht so groß sein. Und er hat sich einfach hingegeben, anstatt klug und weise zu sein, weil er selber dachte, weise zu sein. Und er macht den Fehler schlechthin, nämlich er denkt, er hat das schon. Und die Folge war, dass er verpasst hat, Gott zu fürchten und völlig unweise geworden ist. Gottesfurcht entsteht da, wo wir zu dem einen Mann hinschauen, der Gottesfurcht hatte, der ein Leben voller Gottesfurcht gelehrt, gelebt hat, der Sünde gehasst hat, der Menschen geliebt hat und der Gott in allem und jedem geehrt hat, ohne einen Fehler zu machen, ohne Gott zu misstrauen oder ihm Vertrauen zu entziehen. Und der nicht in dieser Welt gekommen ist, um sich dafür feiern zu lassen, sich bewundern zu lassen. Zu so Jesus ist gekommen, um in unsere Niedrigkeit, in unsere Schwachheit, in unsere Mickrigkeit, manchmal auch in unsere Sündhaftigkeit und Bosheit zu kommen, um uns zu lieben und uns zu dienen. Und um sich am Ende an ein Kreuz schlagen zu lassen als der eine Gottesfürchtige, als der eine Gerechte, als die eine Liebe in Person, damit der Sünder wie dich und mich retten kann und zu sich ziehen kann. Und dem Vater gehörig machen kann. Im Anschauen dieser Liebe, dieser Hingabe, des einen gerechten, der einen Person, der weisesten Person ever. Im Anschauen dieser Person werden wir staunen, werden wir ergriffen über diesen Gott. Verehren wir diesen Jesus, anbeten wir ihn und er wird groß und größer. Gottes Furcht entsteht. Und mit ihm im Kopf und mit ihm unser Herz werden wir anfangen, kluge und weise Entscheidungen zu machen. Deswegen würde ich noch mal gratulieren. Ihr habt Jesus kennengelernt dieses Jahr, mehr denn je. Und mit ihm in unserem Herzen, mit dem einen Gottesfürchtigen in eurem Herzen, wird die Gottesfurcht in euch wachsen, wenn ihr ihn vor Augen habt. Ihr habt so gerne Lobpreis gemacht. Macht Lobpreis weiter, weil am Anschauen, wer er ist, wächst in euch Gottesfurcht. Und die, die Liebe zu ihm, die euch weise machen wird. Jesus, euer Richter, ist aber euer Retter und euer Anwalt. Und er ist der, der Anfang der Weisheit, wenn ihr ihn fürchtet, wenn ihr ihn liebt, wenn ihr auf ihn schaut und allein auf ihn guckt. Das wünsche ich euch. Amen.